0: Og vi skal læse fra Galatebrevet. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke byde noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham med til at rette med mildhed og se til, at du ikke selv bliver fristet. Bær hinandens byrder, så opfylder i Kristi lov. For mener nogen, at han er noget, han ikke er noget af det selvbedrag. En hver skal vurdere sin handling og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv og ikke i forhold til andre. For en hver skal bære sin egen byrde. Den, der underviser i ord skal dele alt godt med den, der underviser. Far ikke vil, Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i køet, skal høste fordav af sit kø. Og den, der så i ånden, skal høste evigt liv af ånden.
1: Jeg ja, sag. Det var fortsættelsen af sidste søndags prædiketekst. Men nu vender vi tilbage til evangelierne og skal lytte til en, øh, en tale af Jesus. Eller dele af en tale af Jesus. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden. Eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, Vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er, er livet ikke mere end maden, og læmet ikke mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade, Og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem er jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer om klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger, at end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Glæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen og, kastes, og i morgen kastes i orden. Hvor meget snarere så ikke jer i lidet trone. I må ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Jesus, vi takker dig for dit ord her, og beder om, at du nu på tværs af de mange århundreder, hvor det var, siden du sagde det første gang, vil gå din gang her midt i os, og gøre det levende for vores hjerter. Tak fordi, at du er midt i blander os. Amen. Søg først Guds rige. Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er Matthæus, der Gengiver den her tale af Jesus. Matteus har øh, bygget sit evangelium op omkring, øh, der er sådan fem store taler i Mateus, og Det her det er den første af dem. Den hedder Bjergprædikten. Det er kapitel 5, 6 og 7, og vi er lige i midten. Øh, der er også en tale om øh, en udsendelsestale i kapitel 10, og en lignelsestale i kapitel 13, og en menighedstale i kapitel 18. Og i kapitel 24 25 er der en lang tale om de sidste tider og Jesu genkomst. Men det her det er så den første, og det er nok også den mest kendte af talerne i, hos Matteus' bjergprædikning. Og øh, den, øh, bare lige for at, sådan, lige at sætte den ind i sammenhæng, så er det jo altså ikke øh, en opskrift til, hvordan en øh, værtslig regering skal lede øh, den her jord. Øh, det er talt til kristne. Det er talt øh, udelukkende til Jesu disciple. Der står i sammenhængen her, af, lige inden af bjergprædikkenen, i kapitel, slutningen af kapitel 4, at store folkeskarer fulgte Jesus fra Galilea og dekapolis, Jerusalem og Judæa og fra den anden side af Jordan. Og da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Så det her, vi har med at gøre i bjergprædikkenen, det Jesus siger i dag, det er ord til disciple. Det er ord, til kristne. Bare sådan lige for at få sat det ind i sådan en lidt større øh, sammenhæng. Det er ord til Jesu efterfølgere, det er ord til hans kirke. Og han taler så her i den her øh, prædiken om at være velsignet, øh, om at være jordens salt og verdens lys. Han taler om Bibelen, han taler om ægteskabet, ægteskabsbrud og skilsmisse, han taler om at svave, han taler om at gengælde, han taler om at elske sine fjender, han taler om at give penge bort om at bede, om at faste, og så rammer vi ind i det han taler om lige nu i dag her om bekymringer eller rettere om ikke at bekymre sig, men at have tillid til Guds omsorg for os. Og øhm, det er sådan en ret udfordrende tale, fordi den bare Jesus sætter det er hvordan Gud ønsker det skal, øh, hvordan, hvordan det er i Guds rige. Øhm, og den etik, den Guds riges etik, den giver han videre til de kristne. Han opfordrer os til at have en det, man kan kalde for en kompromilløs tillid til Gud. Og øh, han kalder os til at leve et anderledes liv. Det er faktisk ret rystende at læse den tale. Øhm, også noget af det, øh, han siger her. Øhm, det er derfor, jeg satte den her overskrift, hvor finder jeg, Hvordan finder jeg Guds vilje med mit liv? Det er jo især det her kendte vers, som står her og som er med rette ofte blevet trukket frem. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. At den, det vers opsummerer jo ligesom, hvad der Jesus siger, når han bruger de her billeder med markens blomster og himlens fugle osv., og sætter det op i forhold til vi menneskers øh, bekymringer. Øh, måske også især, jeg håber børnene, de får noget at vide om blomsterne og fuglen og sådan noget. Også lidt om bekymringer, men øh, jeg tror, øh, jo ældre du er, øh, så er det måske mere nærlæggende at begynde at bekymre sig. Fordi at, øh, ja, vi får også flere penge imellem hænderne. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Øh, men det føler der nogle gange noget, det Jesus et andet sted kalder for rigedommens blindværk med sig. Og grådighed og den slags. Så han taler altså her om at leve eller at, at søge Guds rige og, og, og Guds retfærdighed. Det her gamle ord, retfærdighed, det kan godt deles op. Man kan, man kan sige, at det handler om at, færre, at færdes ret. Altså, at, eller leve, leve, leve ægte, kan man også måske sige. Altså, at færdes ret med Gud og med sine mennesker. At færdes ret med Gud, det er at have den rette relation til Gud, kan man sige. Ha' en, en, en sund og sand og ægte relation til Gud. Og det, er et, det at have den rigtige relation til Gud, det er at, have at leve i et forhold til Gud, der er præget af tillid til Gud. Paulus siger i Rombrevet i kapitel 4, og det er faktisk ikke ham selv, der siger det, men han citerer helt om fra det gamle testamente, fra 1. Mosebog, kapitel 15, at Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så det at færdes ret med Gud, det er at have tillid til Gud. Og det er også at tro, det er det samme som at tro på Gud. Vi bliver gjort retfærdige af tro Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Det her forhold til Gud, et afklaret forhold til Gud, det nye liv, hvor du lever i troen på Jesus, der er gået i dit sted og har borget din skyld og straf. Og du vandrer i ånden. Det her nye liv, det giver dig også mulighed for at, at leve retfærdigt i forhold til andre mennesker. Det ønsker Gud rent faktisk for sine børn. Det ønsker Jesus for sine disciple. At leve og færdes ret med Gud, men også at leve i den, i, i, i rette relationer til dine medmennesker. Du må aldrig opgive troen på, øh, på dine relationer til andre mennesker. Selv ikke når øh, dit forsøg på næste kærlighed ikke bliver gengældt. Øh, så må det ikke forhindre dig at leve i en tjenende kærlighed til andre mennesker. Eller som Johannes, aposten Johannes siger et sted, vi elsker, fordi han elskede os først. At det er Guds kærlighed, der er forudsætningen for næste kærlighed. Det er det rette forhold til Gud, det er retfærdigheden fra Gud, der også sætter dig ind i en relation til andre mennesker, hvor du også der kan færdes ret sammen med dem og elske dem. I forhold til det her med at finde Guds vilje med sit liv øhm, og forstå Guds kald, så læser jeg for tiden en øh, fremragende bog, også lige taget den med, og jeg har også lagt, jeg har to af dem, jeg fandt en mere, og så tænkte jeg, den er simpelthen så god, jeg skal lige have den liggende lidt rundt omkring, så jeg kan få den. Æh, den ligger også ude på kaffebordet, hvis I vil se den. Æh, den hedder Hellig hverdag, og er skrevet af en øh, amerikansk øh, fyr, der hedder Gene Waithe. Og øh, han siger det her med, at i enhver opgave Gud har givet os på arbejdspladsen eller i familien, i kirken, der er det Gud selv, der er på arbejde. Så han taler altså om det her, øh, den her gamle sandhed, at øh, er du kristen, så har du et kald på dit arbejde. Ud i smedvirksomheden, eller i banken, eller i, på skolen, eller hvad det nu arbejder med. Du har et kald på dit arbejde. I første fremmest til at være en god kollega og gøre dit arbejde ordentligt. Det er det er Guds kald til os. Du har et kald i, hvis du hvis, hvis eksempelvis du er gift, så har du også et kald i familien til at være ægtefælle og måske også hvis du har fået børn, så har du også ikke måske så har du også et kald til at være være forældre. Du har et kald i det samfund du lever i at bidrage i vejforeningen, generalforsamlingen der, eller hvad det nu er i politik, eller sport, eller spejder, eller hvad det er. Altså de her områder, samfundet, øhm, øh, arbejdet, og, og den familie, familieslægt, du er en del af, det kan man kalde for de kristnes kald i verden. Og der behøver du ikke så meget at være i tvivl om, hvad Guds vilje er. Um, det er noget, vi ikke skal blive for hurtigt færdige med det her, for jeg tror, at vi ofte kan glemme, at Gud han rent faktisk har sat os der, og han er med i det, man kan kalde dagligdagens almindeligheder. I den almindelige hverdag. Æm, den må vi tage imod også fra Guds hånd af. Jeg har hørt for nylig en, en kristen, der arbejder ret højt op i dansk erhvervsliv, sige til nogle, nogle, øhm, til nogle kristne kirkeledere øhm, på en konference, at øh, I skal altså passe på med, at I ikke kommer til at sende det signal, sagde han, til os, der arbejder ude i det almindelige erhvervsliv. I skal passe på med, at I ikke kommer til at sende det signal, at når I engang er færdige med jeres almindelige arbejde, så kan I begynde at bidrage til Guds rige. <laughs> kan I høre? Kan I høre, hvad hans mening er? Hvad hans pointe er? Han har, han har ramt noget, tror jeg, der handler om det her med at Gud se Guds finger og Guds kald i dit almindelige arbejde. Fordi sagen den er, at har du et arbejde, så er det sandsynligvis en tredjedel af dagen, der går med det, fem dage om ugen, ikke også otte timer dagligt. Det arbejde, det skal du se på som din Gudstjeneste. Det er her, du er, otte timer dagligt, og dit primære kald på arbejdet det er at passe dit arbejde ordentligt. Hvis du studerer, så er det primært kaldt at passe dine studier ordentligt. Det tror jeg nogle gange, vi får lidt galt i halsen. Vi tænker ligesom, jamen, der hvor det er sådan rigtig dur, det er, det er jo vel, hvis jeg får en god snak i kantinen med min ikke-kristne nabo. Og det ønsker jeg bare alt mulig rig velsignelse øh, øh, over dig, os, når det lykkes for os, eller med vores naboer. Um, men det primære kald, det er at passe dit arbejde ordentligt. Det at leve til Guds ære, det er ikke noget, der kun sker, når du deltager i kirkens liv, i ungdomsforeningen. Det sker i lige så høj grad. Og det er faktisk, der du laver det meste af dit liv, i de almindelige dagligdags opgaver og rutiner. Men jo, jeg skal jo ikke tale kaldet i kirken ned. Vi tjener også hinanden, og du, og du har også som kristen et kald i kirken, fordi som kristne, der tilhører vi en åndelig familie, der er båret af åndelige nådgaver, gaver, tjeneste for hinanden, hvor vi kaldes til tro og lydighed i mødet med Guds ord, og vi kaldes til at se hinanden som sendte ud i hverdagen med det selvsamme budskab, som har befriet vores hjerte, fra sønd og skyld, og givet os et håb. Det, der har befriet os, det, der har omfavnet os, budskabet om Jesus, det er det, selv samme, som vi er selv, det, er det samme, som vi er sendt med som menighed. Og derfor tjener vi i kirkefamilien hinanden, fordi vi er lemmer på det samme lægeme, nemlig på hans lægeme, som har givet sit liv for os. Det var den ene del af det, jeg vil sige i dag, og det er jo ikke særlig kontroversielt, på den måde. Men jeg tror faktisk, det er vigtigt at få sagt det her med hverdagen og hverdagens gudstjeneste. Det, som handler i gamle dage sagde man, det handler om, at det er jo i kald og stand. Det kan ikke læse noget mere om i den her heldig hverdag. Og nu er det så, at vi kommer til det lidt mere kontroversielle. Det, Jesus han siger om i indledningen, baggrunden for alt det her, I kan ikke tjene både Gud og mammeren Derfor siger jeg ja. øhm, Pengeguden, mammeren, øh, det bruges, så vidt øh, jeg kan se, på to lidt forskellige måder. Jeg har lige taget to vers med her. Der er det her, Jesus siger i dag, øh, I kan ikke tjene to herrer, øh, I ikke tjene både Gud og mammeren. Øh, der er det tydeligt, at det er mammon, meget tydeligt her i hvert fald, at det er mammon, som som pengeguden. Æ, øh, eller den afgud, man kan kalde grådighed, der følger med, Æ, kan følge med penge. Jeg skal lige sige i parentes, at i udgangspunktet, der er penge jo noget neutralt, en udveksling for nogle handlinger. Æ, øh, penge i sig selv er ikke noget ondt, men nyttestamentet taler om, at kærlighed til penge er råden til alt ondt. Det er noget andet. Penge i sig selv er jo et byttemiddel i os. Uh, hvis det var ondt i sig selv, så ville vi jo ikke blive opfordret til at bruge det og give det bort. Uh, <laughs> så det er bare ligesom lige sådan en, en, en indledning til det, jeg vil, det, jeg vil sige nu. Men mammer, det, uh, det kan være, og det er det her i, i dagens tekst i hvert fald, et udtryk for den afgud, der ligger uh, bagved det. Det kan også bruges, som Jesus han gør det i Lukas evangelie kapitel 16, som afslutning på en linje som den uærlige godsforvalter, så siger han: Det her lidt kryptiske værs, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammer. Altså, det strider lidt i mit hoved imod det første. Ikke også? For at de, når, når mammeren, når pengene slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Øhm, det lyder i, det, i hvert fald i det vers, som om, han anskuer det der som noget. Lidt mere neutralt, altså det man måske på gammel, i tid vil sige, et udtryk for jordisk guds. Altså det du ejer, det udfordrer han dig til, at du også du tager med ind i dine prioriteringer, at du rent faktisk kan bruge det til gavn for Guds rige. Der er men, hvis du slipper midlerne, ikke også, og ikke sidder, altså, vi vil alle sammen gerne tage imod ikke også, med en åben hånd, hvis nogen er gavmilde men vi har lidt mere en tendens til at lukke hånden, så der ikke kan falde en 25 ud af den, når vi skal til at give selv. Ikke? <laughs> ja, det, er bare sådan. det er godt, sådan. det er bare mig. Fred være med det. Øhm, Jesus han siger, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon. Altså det gods, du nu har, det, den, det du ejer. er vi endnu rører ved den her bibelske tanke, at det er dybest set ikke dit, dit eget. Hvad jeg ejer, har, har du givet? Det er en gave, selve livet, sørger vi sted. Ikke? Det har med det der at gøre, og der er en udfordring i det til at leve et anderledes liv, uanset om det er pengeguden, han advarer imod, eller man simpelthen bare siger, du kan bruge det her, kære kirke, I kan bruge det her, I har fået givet, til noget godt. Og så fik jeg den tanke, da jeg forberedte mig. Kan vide, hvad der vil ske, hvis en masse velbjævede kristne danskere, de nu her i slutningen af 2023, når de skal til at lægge budget for næste år, tænker, jeg kan egentlig godt komme igennem 2024, selvom jeg giver 100.000 ekstra bort til Guds rigs arbejde. Kan vi vide, hvad der så vil ske? Kan vi vide, om den vækkelse og velsignelse, som vi så ofte taler om, måske et eller andet sted også godt kan hænge sammen med, at vi passer lidt for meget på pengene. Pas på pengene. Kan I huske det digt? Var det ikke den Pas på pengene. Der er en dobbelthed i det. Pas på pengene. Pas på pengene. Mm. Jeg synes på en eller anden måde, at Jesus han, han lægger lidt en presbold over på sine disciple. Øhm, han kalder os til et anderledes liv, også i forhold til økonomien. Der kalder han os til et øh, kompromiløs tillid. Øhm. Og når han taler om, at vi ikke kan, kan tjene både Gud og mammon, så synes jeg ikke, at vi kan komme ud udenom, at han siger, at du, der tjener penge, du er i fare, for der lurer altså en afgud, der hedder mammon bag ved pengene. For med penge, der følger der magt, og der kan også godt følge Grådighed. Det gør dig ikke nødvendigvis, men det kan der. Og grådighed, som en har sagt det, grådighed har, skjule, har det med at skjule sig for sit offer. Du er ikke selv klar over det. Du er ikke selv klar over det, hvis du er grådig. Måske er det derfor, at Israels folk i det gamle testamente blev kaldet til at give Altså, hvis man kan sige det på den måde, de måtte nøjes med at beholde 90% til sig selv af høsten, og ikke se, om Gud så stadig vil give dem liv og velsignelse. Jeg har taget et sted her med fra det sidste kapitel i det gamle testamente, Malakias bog, hvor Gud han siger til, til Israels folk, bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus, sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger herre. Prøv at lægge mærke til forskellen i det, han siger her. På den ene side så får Israels folk lov til at beholde 90% selv, men han, han sætter et mål på dem. Han siger tiende. Når så Gud han siger, sæt mig på prøve, så siger Gud, og så prøv at se, om ikke jeg velsigner tilbage helt uden mål. Der er ikke så, det er ikke sådan en til en. Og det, Gud har at give, det er sandsynligvis større. Der er ikke automatik i det her. Men der er ingen tvivl om, at der ligger i den formaning til at give tigene, både i Gamle Testamente og det, Jesus taler om, når han taler om penge og grådhed, der ligger der som en del af velsignelsen, for det første, at det, du giver bort, kan gøre godt for andre mennesker, og du kan rent faktisk skaffe dig venner <laughs> som du ikke aner af dine venner, men de vil møde dig som dine venner i de evige boliger, fordi de midler, du slap, gjorde, at der var nogle mennesker, der blev kristne, og kom til tro på Jesus. Men der ligger også det i det, at måden, hvorpå du kan befri dig selv, prøv at godt efter nu, måden, hvorpå du kan befri dig selv fra den magten, som afguden har, eller kan ønske at tage over dit liv, det er rent faktisk ved at give noget af det væk. Det er ejendommeligt. Det, det er en mærkelig gudsriges logik. Du kan befri dig fra pengenes onde magt ved at give noget af det væk. Øhm, opskriften på at blive fri fra mammons tag i dit hjerte, det er gidebort det bort. Eller giv dig rig, som der var en titel på en bog, der hed for nogle år siden. Så faldt jeg i den her forbindelse i, i starten af ugen over et sted. Jeg, jeg tænkte bare, at det har jeg godt nok aldrig hørt Paulus sige før. Men det må jeg jo have gjort, for jeg har altså læst det før. Men, men, men det, det er gået forbi mig. I, I 2. Korintherbrev, altså Paulus holder jo en fuldstændig skamløs kollektale i 2. Korintherbrev, kapitel 8, 9, 10. Altså det fylder så meget, ikke? at man tror, det er løgn. Altså, prøv at gå hjem og læse det, kapitel 8, 9, 10 i og faktisk også 11. Altså det fylder rigtig meget. Øhm, det, det, der er nogle vers, der vi altid trækker frem. Gud elsker en glad giver og, og sådan nogle ting der, ikke også? Men, men <laughs> så er der noget med nogle falske apostle, der har snedet sig ind om i, 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 i menigheden i Korinth, og, og Paulus han sætter sig selv, sammenligner sig selv med dem. Og øhm, så i kapitel 11, øh, vers 8, så siger han sådan her. Fordi Korinth og menigheden har han arbejdet gratis for andre menigheder har jeg plyndret ved at tage mig betalt for at tjene jer, men hos jer har jeg ikke lægget nogen til byrde. Det er ret vildt på en eller anden måde. Ikke? Hmm. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, øhm, om, ikke, om ikke vi burde lade os pløndre lidt mere. Vi har mange penge, har vi ikke det? Det var bare sådan en tanke øh, til mig selv også. Ikke også? Altså, øh, han arbejder gratis for en, en lille fattig menighed, der har det svært på mange områder. Og det minder han dem om. Og så siger han lige, at øh, der er andre rige menigheder, der har betalt for, at jeg er her. Andre menigheder har jeg pløndret for at kunne dele evangeliet med jer. De hænger sammen. Guds rige er en øh, sammenslutning af menighed over hele jorden. Og... Øh, det ligger også i det her. I tidligere generationer, der havde mange kristne en livsstil, der var markant anderledes, end deres ikke-kristne naboers. I dag er der ofte ikke nogen forskel. I et samfund, hvor lykken den kan købes for penge, der holder vi selvfølgelig derfor pengene for os selv, fordi vi vil gerne have lykke. For at ikke blive ulykkelig, så holder vi på pengene, fordi jo, vi vil gerne give noget til Guds sag. Og det er altså ikke en karikatur af nogen, det er lige så meget til mig selv, det her, jeg også siger nu. Vi vil gerne give noget til Guds sag, men først efter, at vi har fået betalt for det, som vi mener, vi har krav på, og også lyst til. Tøj i ro mængder, sko i stakkevis, ferie ad libitum og selvfølgelig en pensionsopsparing, der er så god, at man bare kan fortsætte lige ind fra arbejdslivet, til som uden at det kan mærkes nogen steder, og ja, altså høj livsstart den dag vi dør, og øhm, så videre, så videre. Og der tror jeg, der er en pointe øh, til os i dag, eller der er en, et kald til et anderledes liv, som jeg sagde før, når Jesus han siger til sine disciple, vær ikke bekymret for jeres liv, hvad I skal spise, eller om I får tøj på kroppen. Jeg kan ikke høre det anderledes. Jeg ved ikke. Øhm, det ligger lige der efter en advarsel om at forsage afguden mammeren. Øhm, og jeg har svært ved at høre det anderledes, end at han opfordrer os til et afsavn. Og vel at mærke et afsavn, der kan mærkes. Øh, et afsavn til at leve på en måde, der går imod den herskende forståelse af, hvad lykke er i vores samfund. Igen, jeg har ikke noget klart og tydeligt billede af det, men jeg hører, det er det, han siger. I må så høre om, altså, hvad siger ånden til menigheden i det her spørgsmål. Den, der har øret, skal høre, hvad ånden siger til menigheden. Øhm den engelske præst Ed Shaw, han er præst i den øh, anglikanske kirke i England, han siger det sådan her, i mange konservative kirkelige kredse, der er det nærmest sådan, at der står se den eneste gruppe mennesker, der stadig bliver bedt om at gøre noget, der gør dem ulykkelige, det er dem, der er seksuelt orienteret imod deres eget køn. De bliver kaldt til at sige nej. Og det er vi øh, i vores kredse ret opmærksomme på. Der findes en, øh, en amerikansk kvinde, der hedder Rosaria Butterfield, som jeg har læst og fulgt lidt på, øh, på nettet og på YouTube. Øh, hun har mange år levet. Øh, hun er sådan underviser og erklæret øh, hardcore feminist og queer ideologer og den slags. Og har levet i mange år i et øh, forhold med en kvinde. Hun bliver kristen på et tidspunkt. Og øh, hendes kald fra Jesus, oplevede hun, det var, at hun skulle opgive sit lesbiske liv. Øh, men hun fortæller så, at efter hun blev kristen, så var hendes spørgsmål til andre kristne hen over kaffen. Hvad kalder Jesus dig til at give afkald på? Det er meget tankevækkende, er det ikke det? Har vi det samme radikale kald? Ind over os som det vi rækker til andre mennesker og det vi rækker lige for tiden det er måske udelukkende. eller også fordi det med seksualitet, der er en højt krydspres ude i samfundet i forhold til det her med seksualiteten, ikke også øhm, men alle af os har noget vi skal give afkald på hvad kalder Jesus dig til at sige nej til Der er i hvert fald i dagens tekst Søg først Guds rige og hans retfærdighed et kald til at leve et anderledes liv. Et kald til at leve et liv i en kompromilløs tillid til Gud. Jeg ved ikke, hvordan det skal se ud præcist i dit liv, men der er det her kald, hvor Jesus siger, pas på med, at dine bekymringer ikke bliver til synd i dit liv. Søg Jesus og det Guds rige, som han bringer med sig ind i verden og den retfærdighed, som han bringer med sig ind i verden. Retfærdigheden ved tro på Jesus og det nye liv og den forvandling, den, om du vil med et stort ord, helliggørelse, der følger med og som han rent faktisk her i, nu, i livet allerede nu, inden vi når fuldendelsen og den nye jord, skaber i dig og i dit liv. Søg Jesus. Lad os bede sammen. Jesus, vi... Jeg takker dig for de her ord til os i dag, selvom at de øh, på mange måder også tror jeg, rammer, rammer ned øh, på et ømt punkt for mange af os. Fordi vi er på mange måder øh, filtret ind i, at lykken den venter rundt om hjørnet, og den kan købes for penge. Øh, og du mener os om nu at den har at gøre med Guds rige og Guds retfærdighed. Og det beder vi bare om, at du vil hjælpe os med at kunne se, og måske også kunne ture at tage nogle skridt i forhold til øh, at leve et anderledes liv, øh, at leve et liv i, i kompromilløs tillid til, til dig. Øh, vi beder om, at du vil øh, prikke til os hver især og minde os om, hvad det er, vi skal give afkald på. Og selvom det egentlig lyder ret tydeligt mange steder. Vi takker dig for fællesskabet omkring Guds tjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Vi beder om, at du vil udruste os med noget gaver til fælles gavn og opbyggelse og lære os at række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi bærer for menighedens konfirmanter og unge, lad dem vokse i tro og tillid til dig. Vi bærer for ægteskaberne og de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi bærer for skærnbyer og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for Nils jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste, vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse, Og giv også mod til at være til stede og visdom til at række ud og lindre smerten hos hinanden. Vi vil være stille et øjeblik og be en bønd for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for din kirke ud over jorden. Tak fordi, at vi står i et åndeligt fællesskab med alle, som er døbt og tror og bekender troen på dig. Vi beder for de, som er sendt ud herfra, fra Kirsten Østerby i Jerusalem, for Daniel Ametsbjørn Jensen i Grønland. Vi beder om, at du vil lade deres ophold og liv og tjeneste bære frugt der, hvor de er. Vi beder om, at budskabet om dig, Jesus, må vinde frem blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Og vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Og vi beder om, at de gode nyheder om dig, der, må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vort folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og vi beder dig om, at du vil sende vækkelse ind over os. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart. Opstandende herrer og frelser. Og gør alting nyt. Amen.